0: 六月九号，星期五，今天本来想偷懒不做了哈，就没想到出了个大新闻，就是前总统特朗普又被刑事起诉了。只不过这次起诉他的是美国的司法部，他将去的是联邦法院报道受审。上一次起诉他的是纽约的检察官，因为他涉嫌伪造商业记录。帮大家回忆一下，就是在。二零一六年总统选举的时候，他利用竞选资金，然后给自己之前的外遇对象封口费，并且利用他的私人律师来支付，然后之后他再通过自己的集团来每个月进行报销，掩盖这个丑闻。那特朗普之前是特意从佛罗里达飞到了纽约的曼哈顿的法庭报道哈、啊。快速出庭的时候，然后他觉得很无聊，反正最后只是为了说那一句 “not guilty” 哈，就是不认罪。当然，这个案件还需要进一步的审理以及出庭的这种审问等等。那这一次他再次遭到起诉，原因是他卸任总统之后那些机密文件没有妥善保管，甚至就直接扔到了海湖庄园的地下室里，而且在联邦机构几次三番追索的情况下，他也拒绝配合。最终呢，去年。FBI 是向法庭申请了搜索令，然后去搜查了这个海湖庄园，才搬走了那些机密文件。可以说情节非常恶劣哈。那现在呢，美国司法部是向佛罗里达州的联邦法院提起了诉讼。之前我们讲过，在美国，呃，很多州也是这么规定的，就是州法律包括联邦法律都是这么规定，就是你要想对谁发起刑事指控的话。你不能因为刑事指控是比较严重的哈，要先走一个大陪审团投票的一个程序。大陪审团的这些人要听这个控方哈，那这一次是司法部他们先来陈述自己的观点、证据，然后这些人进行投票，决定是否起诉。那在这个案件中，这些人投票认为可以决定起诉 Trump 哈，涉嫌七项罪名，其中包括干预司法公正、故意扣押国家机密等等。上一次 Trump 被起诉，大家已经啊，当时觉得挺吃惊的。但是现在有了那一次的经历之后，再看这一次被起诉，也就见怪不怪了哈。毕竟还有好几个起诉在路上，比如说纽约州的一个这个性侵的一个案件 （sexual harassment）， 然后另外纽约州还有一个税务伪造的案件，就他们这个集团怎么偷税啊，怎么钻这个空子。还有还有一个很强的一个非常 strong 的一个 case 是在乔治亚州的干预选举结果的这个案件，就二零二零年选举结果之出来之后，然后他一直是不认输嘛，然后总是让这个呃乔治亚州再去找票，再去找票，然后还给了不少这个暗示应该如何去做等等，这中间都是涉嫌违法的哈。那按照时间来看呢，实际上特朗普他已经宣布竞选总统了嘛，他未来的一段时间会有很多的。Campaign 就这种跟选民互动的活动，到处拉票啊，然后在全美来进行。与此同时，他可能还要在几个法庭之间来回奔波哈。甚至现在共和党在选择党内初选的这个场地的时候，都要考虑说咱们选在哪儿，哪一天。那个时候，川普他的这个如果出庭之后，能不能够及时赶来哈？是这样的一个情况。那我们知道，总统选举它实际上有第一轮，第一轮就是这个党内初选的。这个就是共和党里面的这些候选人 PK， 然后选出一个他们的总统候选人，然后再进入到最终的这个决战中去哈、啊，和民主党那边来 PK。那共和党总统候选人这一边显得是比较拥挤，目前除了特朗普之外，还有我们一直在讲的佛罗里达州的州长德桑蒂斯，相当于是他们俩是一个第一一个第二吧。现在这个虽然川普大概领先德桑蒂斯可能有四十个百分点。呃，然后还有除此之外，还有像前总统麦克彭斯、前南卡罗来纳州的州长 Nikki Haley、前新泽西的州长 Chris Christie， 还有那个参议员 Tim Scott 等等哈，还有一些商人之类的，等八个人哈要 PK。所以如果他们要在一块儿初选，然后进行辩论的时候，肯定会特别有意思。不过不确定 Trump 会不会去参加这种初选的辩论，他觉得自己已经无需要再证明自己，和这些也不需要和这些 loser 再再去。去辩论了，那么接下来呢，要给大家讲一个周五嘛，讲一个比较关注的话题，就是美国的治安到底怎么样？呃，切身的哈，上周末去旧金山的日本城附近，当时路过了一家 Safeway， Safeway 就是在美国是那种专门食品超市、日用品的一个超市，呃，通常就是一层哈，然后他们在外面是有很大的停车场那种，然后停车场附近有的时候就会有流浪汉安营扎寨。啊，放上他们的帐篷或者他们的这种车，车里面装的都是呃、啊、他们的东西。然后那天路过的时候，就听到了非常响的这种音乐啊，然后就在播放那种 hip hop 的音乐，就是那声音巨大无比，老远你就能觉得好吵,好吵，好吵，好吵，就是怎么能够受得了。然后我心想，难道是不是这些流浪汉 homeless 们在可能周末也也在开他们的派对哈？但是后来看了新闻才知道，这是 Safeway 这家公司专门放的一个移动安保装置。这个上面它是有这种太阳能板，这电是这么来的哈。然后上面。呃，顶上那个杆儿上面还装着巨大的扬声器，哎、呃，好几个扬声器，然后还有超级的亮的灯光，啊、呃，有的时候它还是自己可以移动的，还会追寻的这些人再去放，他们会用巨大的音乐声音和夜间超亮的灯光，呃，然后以这种办法去驱赶流浪汉，就让他们在这儿觉得你根本没有办法睡觉，根本没有办法在这儿待哈，就想走的这种感觉。那这一招确实管用，但是。让周边的邻居也觉得觉得有点受不了了，说流浪汉不想在这儿住了，我们都不想在这儿住了。你这二十四小时不间断的播放超大的音乐，现在是 hip hop， 之前播放的是那种魔音贯耳的古典音乐。然后他们这些居民不断的向警察局进行投诉，但是这种播放音乐的情况其实也已经从今年二月份一直到现在有好几个月了。然后现在这个终于哈、啊，警察局给这个呃 safe way 下了禁令，就是不能够再这样播放了。那为了驱赶流浪汉，又不发生正面的冲突，实际上有不少的地方或者零售商店都在采取用超大的音箱，然后播放超大音量的音乐这样的办法。比如说二十四小时营业的 Seven Eleven 那个便利店，他们会像德州那边，他们会播放超级大音量的歌剧啊；然后加州这边的店主会播放超大声量的巴赫，然后就让这些人受不了。那流浪汉实际上，他们中间有很多有一些是精神有些混乱的哈，他们可能住在店前或者住在附近的街道上，呃，就会有的时候会胡乱的拉尿，有的时候也会在言语和肢体上会有企图攻击顾客的一个倾向，所以这肯定会有流浪汉在他们周边会影响他们的生意，而且可能有一些流浪汉还会就心生不满，会放火来进行发泄。所以这时候你可能会问说，那为什么不报警呢？让警察来了驱赶他们，或者是逮捕他们，就是呵呵这不太可能哈，因为这数量很大。有的流浪汉就是又无有没有伤害性 的， 他就是在旁边安营扎 寨， 你也不可能去拘捕他 们， 对 吧？ 有美国的监狱是出了名的拥 挤， 你不可能因为这个去去给人定罪。而且 homeless 哈， 就是你没有没有 住， 他没有住 所， 流浪已经很惨了。就是住在街道上是他们的权 利， 除非是侵占私人土 地， 否则他们如果住在路边或者桥下或者公园 里， 那是不能被驱赶的。那美国其实无家可归的人的数量，实际上是在每年非常快速的在增加。不仅像旧金山、洛杉矶、纽约这样的地方，包括像有些你认为好像人挺少的地方，像休斯顿、凤凰城啊、西雅图这样的地方，其实都有很多的流浪汉就住在市中心。嗯，我可以说，几乎所有美国的这种，几乎每一个州的这个至少就 capital。的市中心其实都是流浪汉的安营扎寨，很多人是要是有精神问题，或者是药物、毒品、酒精成瘾。嗯，当然更重要的一个因素就是快速增长的租房价格、物价，尤其是有一些地方没有保护租客的这些政策。那如果一个人他失了业，没有办法按时交房租的话，房东很可能就报警，然后警察来进行那个 i n v i c t i o n 就是驱赶。很多人就这样直接被从自己租的房子里，然后扔到了街上。他们很可能有车的话，会先住在自己的车里。但是你想，当你没有稳定的住所的时候，当你每天你所有的东西家当都在你车里的时候，那个人的状态会是怎么样的哈？而且在美国，就是没有住址是个很很严重的事情。嗯，因为你可能收不到信呐、啊，然后银行的账单啊，就是所有所有的东西都会因此受到影响。其实美国它很多城市，包括 Berkeley， 很多所有城市它其实都有提供这个临时给 homeless 住的这种收容所 shelter， 但是这个 shelter 有 shelter 的问题，它是可以晚上让他们来免费住，但是白天必须走人，而且它的行李是不给寄存的，因为它也防止就是说这些流浪汉就真的把这儿当成家，所以很多地方都是要求晚晚上七点 check in， 晚早上七点 check out 这样。所以你要这些人要周而复始的搬运自己那点家当那点行李，所以有些人后来就干脆哈就弄个帐篷住在公园里，住在桥下或者超市的停车场里或者地铁附近，因为这样的地方可能还会有洗手间可以用。这已经成为了非常严重的社会问题、经济问题，但是又好像无解。其实当 homeless 住到街上的时候。他们也会更容易遭到其他人的攻击，不论是这种帮派的抢劫，还是其他 homeless 的攻击，有抢劫，有强奸，甚至还有杀人出现。那会那种那种环境哈、啊，会让人更加的陷入绝望，可能会走向药物、酒精的依赖。但是这时候，请大家不要误会哈、啊，就好像所有的这种治安问题都是流浪汉、都是 homeless 干的。其实不是这样的，他们大多很多人其实是没有威胁的，除了一些精神上已经出了问题无法自己控制自己的那些人。嗯，很多城市里的恶性案件，不论是抢劫、枪击还是杀人，都是有枪的那些，尤其是帮派所为。像附近的城市奥克兰，奥克兰它就有两个帮派吧，就是那些人才是真正危险的人，有组织的犯罪。或者是无组织冲动犯罪，另外一个因素就是美国是一个有合法持枪的国家，甚至有一些未成年人也学着这种成年人一样哈去持枪抢劫。像湾区还是欧克兰这个城市，它有八个 teenagers 就未成年人，他们持枪到处打劫，然后几个月就就作案三十五起。然后我还看了一下数据哈，像欧克兰这个城市。他的可能一年有九百起的这种抢劫事 件， 其中百分之六十的人都是携带枪支了。周末给你讲这 些， 其实说实 话， 在美国这边不会晚上黑天之后没事儿还在街上瞎 逛， 更不会没事儿在市中心瞎逛。在国内的时 候， 我记得在在北京的街头或者是在这个包括哈尔滨的街 头， 很晚的时候你在外面走也不需要担心哈。所以这个确实是安全性的一个优越所在。好了，今天节目就是这样。希望你有个愉快的周五和很快乐的周末。